0: zweiter Advent. Auch von mir ein Hallo heute Morgen. Ähm, schön, dass du mit dabei bist. Zweiter, ist ja heute nicht nur zweiter Advent, sondern ist ja auch Nikolaus. Und ich habe meinen Nikolausstiefel mitgebracht, also den Stiefel, der heute Morgen bei mir äh, leer war. Hey, mich würde interessieren, äh, bevor ich da mehr dazu erzähle, wir haben äh, einen QR-Code an der Leinwand auf dem Bildschirm. Hast du einen Stiefel rausgestellt? Ich, mich würde es einfach interessieren, das hat überhaupt also keine große Bedeutung. Ich bin einfach nur neugierig, wer noch alles einen Stiefel rausstellt. Mach mal mit, äh, scan den Code ab und tipp äh, ja oder nein zu, ob du einen Stiefel rausgestellt hast oder nicht. Weil meiner war leer, wie gesagt, heute Morgen. Aber ganz ehrlich, das ist kein... Äh, Beweis, dass es den Nikolaus nicht gibt, weil ich habe ihn nicht vor die Tür gestellt. Also selbst schuld. Und es gibt ja, während ihr das macht, und ich bin gespannt, wo das Ergebnis rauskommt. Wir haben das gleich live hier eins zu eins. ist noch ein knappes Rennen. Es gibt ja einige so Mythen rund um Weihnachten äh, mit Christkind oder Weihnachtsmann Heiligabend. Je nachdem, wo man aufgewachsen ist, äh, kennt man da einen anderen von Heiligabend. Bei mir war es das Christkind. Und äh, es gab da ein Endmythologisierungsereignis. Ich war vielleicht acht, neun Jahre alt und hatte so eine Ahnung, dass ich noch nicht die ganze Wahrheit kenne rund ums Christkind. Und bei uns war das üblich, da war die Verwandtschaft da, äh, so mit Cousins und Cousinen. Und dann mussten wir Kinder irgendwann in, in eines der Kinderzimmer. Da hat irgendeine Tante eine Geschichte vorgelesen. Und wir mussten da drin bleiben, während das Christkind kam. Gut, Ich war neugierig, ich hatte Zweifel und ich habe gelernt, dass Zweifel nichts Schlechtes sind. Also habe ich mich ans Fenster geschlichen und Tante irgendwas hat versucht, mich da wegzulotsen, aber ich war, ja, ich war schon immer nervig bei sowas. Und dann habe ich gesehen, Lügen haben kurze Beine. So kurze Beine wie Tante Christa. Ja. Freunde, und ich finde, die Wahrheit muss raus. Und ich habe versucht, meinem Cousin Christian das beizubringen. Christian, sorry damals. Ich weiß, Kerstin hat versucht, die die ganze Wahrheit vor dir zu verbergen. Ich war da ein bisschen taktlos. Aber hey, wir haben das alle überlebt und freuen uns dieses Jahr auf Weihnachten. Die Frage ist ja, Heiligabend, diese ganze Jesus-Geschichte, ist das einer dieser Mythen, wie mit Christkind, Weihnachtsmann, Nikolaus, wo was es dran ist, aber und am Ende doch nicht viel. Und Nathanael hat uns letzte Woche reingenommen in diese ganze Geschichte von Weihnachten, wo ja Heiligabend und die Geburt von Jesus nur eine Episode ist. Aber wenn ich da meine Zweifel habe, wenn es mir schwerfällt, daran zu glauben, dass ein unsichtbarer Gott irgendwie Mensch wurde und heute noch ansprechbar ist, und ich ihn halt nicht sehen kann in einer Zeit, wo es so viele Dinge gibt, die einfach greifbar sind. Gutes, äh, wie ein gefüllter Stiefel heute Morgen vielleicht, aber eben auch Negatives, herausforderndes, wie eine bescheuerte Pandemie. Äh, wie Menschen, wo man merkt, die innere Anspannung steigt immer mehr und sie wollen sich immer mehr an die Gurgel gehen. Ähm, wie ein, ein Leben in Isolation, das mir gerade nicht erlaubt, rauszugehen und mich mit Freunden zu treffen, oder ein Arbeitsplatz, an dem die Arbeit vielleicht immer weniger wird. Das sind alles super greifbare Sachen. Und Gott ist manchmal so ungreifbar. Kann ich einem Gott vertrauen, der so schwer zu fassen ist? Ich glaube ja, da mache ich keinen Hehl draus. Und ich möchte heute in den nächsten zehn Minuten ähm, mit euch eine Geschichte anschauen aus dem Neuen Testament, wo jemand was vielleicht vergleichbares erlebt hat, nämlich dass das stimmen kann, was in im Philipperbrief steht, Philippa 4 Vers 7, dann wird Gottes Friede, der alle unser Verstehen über der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Also das es vielleicht möglich ist, dass dass Gott nicht gegen meinen Verstand arbeitet, sondern drüber raus. Okay, die Story. Äh, Lukas Evangelium, Kapitel 5. Jesus war unterwegs, hat gepredigt, das was er am besten konnte, neben Krankenheilen scheinbar. Äh, und, und war am See Genezareth und hat wegen der Akustik da ein Fischerboot liegen sehen, gesagt zu den Fischern. Einer von ihnen heißt Simon Petrus. Hey, fahr mich ein Stückchen raus und er macht das und hört ihm zu, wie Jesus predigt, predigt, predigt und so weiter. Und dann ist irgendwann Jesus fertig und zurück und sagt Danke. Und was man wissen muss ist, Simon Petrus hatte eine relativ frustrierende Nacht hinter sich. Also die waren ja immer nachts zum Fischen, weil da die Fische an die Oberfläche kommen und tagsüber verschwinden die irgendwie in die Tiefen, habe ich mal gehört. Deswegen nachts gefischt und die komplette Nacht nichts gefangen. Also ganze Nacht gearbeitet, nichts gefangen und dann kommt morgens noch dieser Wanderprediger Jesus und sagt, hey, wenn die Überstunden machen, Unbezahlte, super. Und nachdem Jesus fertig ist mit Predigen und Petrus wahrscheinlich endlich Feierabend machen wollte, in all seinem Frust, sagt Jesus folgendes. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahr hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Kleine Randbemerkung. Vielleicht ist es mit unserer unserer Glaubensreise ganz ähnlich, dass es manchmal nötig ist, dass wir an Stellen rausfahren, die tiefer sind als das, was wir normalerweise kennen, um ein neues Kapitel aufschlagen zu können. Um vielleicht auch nochmal eine neue Erfahrung zu machen, wie Jesus in unserem Leben wirken kann und wie real er ist und wer er ist. Aber also, Jesus, Rede beendet, äh, werft eure Netze zum Fang aus und dann Simon antwortete ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Ich finde Petrus beeindruckend, wie in gewisser Weise höflich äh, er da ist, weil er weiß, okay, ist Jesus, Rabbi, bisschen Respekt, aber ganz ehrlich, von Fischfang hat er halt keine Ahnung. Äh, und mit allem, was ich von meinem Vater gelernt habe und in meinen, äh, weiß ich nicht wie viele Jahren, äh, Fischereierfahrung ist, man fängt nachts und nicht tags. Und wenn man nachts nichts fängt, bringt es tagsüber erst recht nichts. Und Jesus bittet ihn das ja. und, und Aber hey, wie, wie sage ich dem Kinder, dass das nichts bringt? Ähm, dass das ein sinnfreier Auftrag ist, den, den Jesus ihm da gibt? Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Übertragen auf, auf mein, vielleicht dein Leben. Herr Jesus, glaub mir, ich habe das schon probiert. Ich habe Vollgas gegeben, ich habe mich voll reingehängt. Ich wollte das wirklich rausbekommen. Meine Erfahrung zeigt mir, dass es nicht funzt. Die Erfahrung der letzten Tage, Wochen, vielleicht Jahre zeigt mir, da ist kein Weiterkommen. Das hat keine Erfolgsaussichten. Und das bringt uns an den Punkt, an dem Petrus da steht, wo es darum geht, ähm, orientiere ich mich rein an den Erfahrungen, die ich gemacht habe, oder orientiere ich mich an dem, was Jesus spricht, was er sagt. Und dann ist ja die Frage, also meine Erfahrung kenne ich und das mit Jesus, kann ich dem vertrauen? Wie, wie, wie konnte er das zulassen, was mir passiert ist? Wie konnte er das zulassen, was vor Jahren dir passiert ist? Hat er da dein Vertrauen nicht missbraucht, enttäuscht? Bei Petrus ist es so, ähm, der kriegt diese Aufgabe gestellt von Jesus und muss dann letztlich entscheiden, vertraut er auf seine Erfahrung, tagsüber fängt man nichts, oder vertraut er auf das, was Jesus zu ihm sagt. Und ganz ehrlich, an dem Punkt bleibt ein Restrisiko. Und wer immer dir sagt, wenn es um Glaubensdinge geht, wenn es um Jesus geht, dass da kein Risiko mit drin ist, ich glaube, er schummelt, höflich gesagt weil sich auf Jesus einzulassen immer ins Ungewisse führt. Weil das, was dann passiert, nie garantiert ist. Fast nie garantiert ist. Und Petrus könnte sagen, okay, ich verlasse mich auf das, was Jesus macht, sagt und, und fahre raus und blamiert sich bis auf die Knochen und hat noch eine Menge Arbeit, weil er einfach nichts fängt, weil jeder weiß, tagsüber fängt man nicht. Aber scheinbar war da irgendwas vielleicht, und darum beneide ich Petrus, vielleicht in dem, dass er Jesus leibhaftig gegenüberstand und in seine Augen geschaut hat und gesehen hat, hey, da ist jemand, ich scheine dem vertrauen zu können, der meint das so, wie er sagt. Und dann, Simon antwortete ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch auf dein Wort hin werde ich die Netze auswerfen. Und er macht das. Er fährt raus, er fängt, und in dem, dass er aktiv wird und indem, dass er diesen Schritt, Glauben, vorwärts geht, ähm, erlebt er Folgendes. Das taten sie und fingen eine große Menge Fische. Ihre Netze aber drohten zu reißen und sie gaben ihren Gefährten im anderen Boot ein Zeichen, sie sollten kommen und ihnen helfen, Sie kamen und füllten beide Boote, so dass sie fast versanken. Petrus erlebt ein unglaubliches Wunder. Und das ist nicht normal. Aber das Wunder hat, glaube ich, seine Vorstellung gesprengt von dem, wer vor ihm steht. Und ich glaube, wenn, wenn man was Besonderes mit Gott erleben möchte, muss man immer darauf gefasst sein, dass man danach ein anderes Bild von Gott hat, als man es davor hatte. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Das, was er erlebt, bringt völlig durcheinander was er bisher über Jesus gedacht hat. Und ich wünsche mir das für, für, für meine Adventszeit und, und für deine Adventszeit, egal wo du auf deiner Reise mit Jesus stehst, ob du sagst, hey, ich bin mir gerade eigentlich gar nicht sicher, ob es ihn gibt oder nicht. Oder ob du sagst, hey, ich bin mir eigentlich da ziemlich sicher, äh, aber was kommt als nächstes? Diesen Schritt zu machen und sagen, okay, Jesus, ich möchte, ich möchte dich besser kennenlernen. Und was immer er vielleicht dir leise andeutet zu tun oder nicht zu tun, dass du diesen Schritt im Glauben gehen kannst und darauf gefasst bist, dass danach dein Bild von Jesus ein anderes, ein größeres, ein weiteres sein wird, als das, was du jetzt von Jesus hast. Wenn ich in fünf Jahren noch genauso über Jesus denke wie heute, dann ist eigentlich traurig, weil das heißt, ich habe ihn nicht besser kennengelernt. Wenn du heute an einem Punkt stehst und denkst, hey, so wie ich Jesus vor fünf Jahren gesehen habe, das funktioniert für mich nicht mehr, ist es vielleicht eine gute Nachricht? Vielleicht ist es äh, wie mit meinem mit meinem Nikolausschuh. Ich weiß, dass es den Nikolaus. Ja, den gab's. Also den Nikolaus gab es echt. Schau mal bei Nathanael im Status bei WhatsApp. Da ist die Story, was dahinter steckt drin. Den gab es echt. Aber Eltern haltet kurz den Kindern, wenn die da nicht, schickt die zur Kinderkirche, ja, zum Zuhören. Wie, wie soll ich sagen? Ihr wisst, was ich meine, ja. Aber das heißt nicht, dass dass meine Kinder heute Morgen einen gefüllten Stiefel hatten mit tollen Sachen drin und und da das Aufstehen heute Morgen so leicht fiel wie, wie selten, wenn Schule ist, weil Vorfreude da war und weil was Gutes kam. Wisst, wisst ihr, wann, wann Wunder passieren? Wisst ihr, wann das passiert, dass wir Jesus besser kennenlernen? Dass unser Bild von ihm größer und, und weiter wird? Nicht, wenn wir gemütlich irgendwo auf der Couch sitzen in der Regel und zuschauen, sondern in den Zeiten, wie bei einem Petrus, nach einer frustrierenden Nacht, dann wenn wir erschöpft sind, dann wenn vielleicht die Not am größten ist, dann wenn eine Herausforderung vor der Tür steht und wir vor der Wahl stehen, vertrauen wir auf unsere Erfahrungen oder auf Jesus. Gerade wenn sie sich zu widersprechen scheinen. Übertrag. Vielleicht bist du dabei, alle Hoffnung aufzugeben gerade. Weil deine Ehe am Ende ist. Weil Freundschaften zerbrochen sind. Weil dein Studienplatz in Frage steht. Weil dir die Kraft ausgeht, weil weil die letzten Monate so bekackt waren. Ähm ich ich kann es verstehen. Ähm ich bin Dirk, einer der Pastoren dieser Gemeinde und war das letzte halbe Jahr ausgenockt, weil mich ein Virus weggehauen hat von einem Tag auf den anderen, was ich noch nie erlebt habe. Ich war noch nie so kraftlos ähm und habe noch nie so erlebt, noch nie erlebt, dass ich so dankbar bin, Teil von einer Gemeinschaft zu sein, von so einer Gemeinde, von einer Familie, wo man durchgetragen wird. Und Kind eines Gottes zu sein, der mich hält, auch wenn ich keine Kraft habe, mich selbst zu halten. Ich glaube, das Einzige, was wir tun müssen, ist uns von Jesus Christus halten zu lassen, gerade in so stürmischen Zeiten. Kannst du Jesus vertrauen? Das Restrisiko bleibt immer. Und die Einladung ist, dein Vertrauen auf ihn zu setzen, weil das, glaube ich, der einzige Weg ist, um rauszukriegen, ob man ihm vertrauen kann. Und es meistens auch nicht kompliziert ist, aber herausfordernd. In Jeremia 29 im Alten Testament ist sagt er was, was ich unglaublich ermutigend finde, nämlich, also Gott spricht, wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werde ich mich finden lassen. Ja, wenn ihr ernsthaft von ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Gib dir und, und gib Jesus doch noch eine Chance heute Morgen im Gottesdienst heute an diesem zweiten Advent, einen Schritt auf ihn zuzugehen. Wir werden jetzt gleich, ist so eine halbe Minute, einfach Zeit für dich allein, wo ein bisschen Musik läuft und die Gelegenheit, das, was was in deinem in deinem Herzen ist, was in deinem Kopf rumschwirrt, rund um Jesus, rund um dein Leben, es auszusprechen, es in ein Gebet zu formulieren, weil unterm Strich, du bist nur ein Gebet weit von Jesus entfernt. Die Einladung, das zu machen, hier im Kino, und da, wo du vom Screen zuschaust, nutz die Gelegenheit und, und wag doch diesen Schritt, wie es in Petrus gemacht hat damals, wie, wie ich es gemacht habe immer wieder, wie ich es heute Morgen wieder mache, einen Schritt auf ihn zuzugehen und gespannt zu sein, was sich verändert. Und ein, ein Gedanke noch, das, wie Jesus antwortet, ist oft anders als das, was wir uns wünschen. Oder was wir erwarten. Aber es ist nicht unbedingt schlechter. Im Gegenteil. Es stimmt diese Verheißung, dass dass Gott auf mein, auf dein Gebet antworten wird. Und dass er sich finden lassen wird. Nach diesem kurzen Moment feiern wir zusammen Abendmahl, was auch nochmal so ein Zeichen heute Morgen sein soll, um zu, zu schmecken, dass Gott es gut mit dir meint. Und dass er auf deiner Seite, dass du auf seiner Seite stehen sollst. Aber jetzt eine halbe Minute Zeit, für Jesus und für dich, ihm zu sagen, was dir auf dem Herzen brennt. Amen. Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info.jkb-trepto.de